Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och välkomna till resan hit. Tappar ni Panula? Ja, tack. Tappar ni? Jag är för första gången nervös. Oj. <laughs> Jag är nervös att det här kommer bli alldeles för känslomässigt för mig. Du är en jättespeciell person för mig. Jätte, jättespeciell. Ja. Du ser, jag börjar tappa dig den nu. Ja. <laughs> tappa nu, du är min gamla fritidspedagog ja, från ja. när jag precis hade kommit till Sverige med min familj. Precis. Mm. precis. Och du tappar ni. Berätta, när och var föddes du? Jag brukar säga att jag är made in Finland. Jag är och född här i Sverige. Så att min mamma och pappa förflyttade hit som arbetskraftsinvandring. Vilket år? 1956. Mm. Till Sverige från ja, Finland? Ja, pappa var ju över först till Kanada. Och för att det var väldigt svårt i Finland efter krig. Och de har haft väldigt mycket elände. Det var, ju, det var ju det enda nordiska landet som hade hungersnöd till och med där i Finland. Så att det var väldigt tufft. Mm. Och så pappa åkte över med, några, med ett gäng. Och, men han tyckte inte att det var så bra där i Kanada. Det var tufft. Otroligt tuffa arbetsförhållanden. Och sen var det långt borta. Sen så fick han några talas om att i Sverige sökte man arbetskraft. Mm. Och så åkte de över hit till den lilla staden Fagersta i norra Västmanland. Mm. Hur gamla var de då? Ja, de var ju strax över 20. Alltså det är helt otroligt. De var inte gamla. De var ju, mamma var ju 26 när hon hade, då hade hon tre barn. Oj. Då var jag, då var jag, så jag hade ju två äldre bröder som var födda i Finland också. Mm. Så att... Och sen så började de jobba stenhårt och vi jobbade på fabriken där Fagersta bruk. Så när de kom till Sverige så hade de två söner. Mm. Och så föddes jag. Och så föddes du. Blev det några fler barn? Nej, det blev det. Blev. Till min mamma sorg. Hon hade velat ha haft en flicka. Vi var tre ja. bröder. Ja. Så att, äh, och vilket år föddes du? Jag föddes 56 då. Det var 56. Ja, mm. ja. Och de kom till Sverige 56. Ja, så det är verkligen made in. Ja, precis. precis. Ja. Så att... Äh, jag brukar tänka på det här med, med invandrare. Jag är, är jag invandrare eller är jag inte? Fast jag är född i Sverige. Men det är klart att jag är invandrare. Mm. Jag, det finns ju begrepp eller definitioner på det där mm. också. Mm. Och när tänker du att du är invandrare? Ja, jag brukar ju tänka på det. när Jag, jag tänker, jag har ju mina barn hos minnen av... 
varit jobbigt och svårt att inte förstå språket så är det fruktansvärt jobbigt i skolan första tre åren. Jag inte förstod någonting vad, vad läraren sa utan... För hemma hade du lärt dig finska? Finska, vi bodde i ett område med bara finnar mm. och finnarna hjälpte varandra mm. med allting. Skulle man åka handla någonting i tvättmaskinen eller någonting, då åkte ett gäng finnar det. Man, man hjälpte varandra i allting. Så jag, att, jag som är sämst på geografi, vad ligger Fagerstad? Hjälp mig. I norra Västmanland. Okej, okay, det hjälpte mig inte alls. Okej, men då vet jag. Det är så det är en bit <laughs> är jag där ja. mot Dalarna, gränsen till Dalarna. Okej. Okay. Så där växte du upp mm. med två bröder mm. och mamma och pappa. Mm. Och hur, vad är din, vad är, om du skulle sammanfatta din barndom mm. i en finsk familj, i en finsk samhälle i Fagersta. Vad skulle, hur skulle du sammanfatta det? Ja, det, det, det är som olika delar. Där. Ända upp till mellanstadiet. Det, det var ganska jobbigt tid, jobbig tid att växa upp i tyckte jag, när jag tänkte, när jag tänkte på det här och, och levt med det här det var väldigt tufft liksom. vi var ju, ja, men vi, var ju vi växte ju upp lite som vildkatter vi var ju gäng ute på gårdarna mm. det var liksom lite grann som jag kan se nu i, i, i Uppsala de här Gottsunda, Stenhagen där barnen, invandrarbarn är alltid ute de är mm. alltid ute i grupperingar stora gäng som är ute och man har kul och, och ansvaret ligger någonstans hos största, äldsta på något mm. sätt, ja, man känner igen mm. det Ja, jag känner igen det och vi, vi hade så här Fagerstad, vi hade ju våra gäng och så där och så, så lekte vi. Och så hade man den här svenskan som man pratade om, var ju ingen riktig svenska. Det var ju öja, lite så här mm. fraser va. Och sen skulle jag ju börja skolan utan att ha gått på någon förskola eller någonting så att... Det var ju jätteknepigt. Och då mm. hade de inte den här förståelsen som man har nu. Jag har jobbat i, i skolan nu i 35 år. Det här med att man är svenska, svenska två och förstår vikten av språket för att kunna läsa matte och så vidare. Mm. Utan det var ju mer att man var dum i huvudet. Mm. Ja, det var väldigt mm. så här. Jag upplevde som att det var väldigt. Jag kände mig bara dum de första tre åren. Och hur var det i skolan då? Hängde man ihop med andra finländska barn? Eller blandade man sig Nej. med andra utlänningar? Du berättade det här innan, att mm. innan vi slog på meckarna. Att det fanns inte så mycket andra Nej. utlänningar. Nej. Utan det var finnarna. Det var finnarna och Jugoslaverna och sådana danskar. Och, så. ja. som var liksom, och det är ett ganska stort område där. Mm. Skansen i, som heter i, i Fagerstad där mm. det mest finnar. Att, och du berättade också för mig här att, eh, att finländare, det var liksom längst ner i skalan, i, i, skalan, ja, i rankningen ja, om man nu ska ja, säga, ja. bland in, de få invandrargrupper ja. som fanns. Det var ju lite så här, finnarna, det hänger ju kvar fortfarande lite grann där man slåss med kniv och mm. super, alkoholiserade mm. och slåss med kniv. Det fördoms. Ja, det var ju lite så att man såg ner och... Och jag kände ju av det där väldigt mycket. Just att jag kände mig så dum under första tre åren i skolan. Jag kände mig bara oduglig och mm. dum. Och jag, hade, jag, hade ju, jag kommer ihåg en sån här grej som jag brukar berätta. Att min fröken hon sa alltid så här. Ja men tappan det säger ju sunda förnuftet att det ska vara så här. Mm. Det sa hon ofta när jag inte förstod. Det säger ju sunda förnuftet. Och då tänkte jag alltid, ja, men vad, vad har den där kärringen, vad har hon, tant, vad har hon med mig att göra? Varför säger, alltså förstår ja. jag det säger ju sunda. Det där var ju obegripligt som ja. jag förstår. Sådana där saker kommer jag ihåg va? Där, man, ja. där man kände sig. 
Men sen hade jag tur som, som fick en, en människa som eh, verkligen såg mig som jag tyckte om otroligt mycket. Jag fick en bra lärare i mellanstadiet där som mm. då vände alltihopa. På vilket, var det en hon eller han? Han. På vilket sätt betydde ja, han mycket? Ja, han betydde för att jag, jag kände att han tycker om mig. Mm. Jag kände att han... han han såg mig och han tyckte att det var bra. Mm. Så att det är sådana här grejer. Kommer du ihåg, vi pratade, eller jag pratade med någon av mina gäster här om dagen om det här med att kommer man ihåg när man lärde sig svenska. Mm. Och jag och den här gästen tror jag sa det att jag kommer inte ihåg att jag in, jag kommer ihåg att jag inte kunde svenska och så kommer jag ihåg att jag kunde svenska. Jag kommer inte ihåg mellanperioden så förmodligen har det varit ganska kort. Eh, tack och lov som barn. Eh, kommer du ihåg det här att du lärde dig svenska? Ja. Det gör du. Ja, jag kommer ihåg det hur det liksom hur han i, det, i och med att jag fick honom och han fick mig intresserad av att läsa lära kommer komma att läsa ordentligt inte mm. för sig i fyran alltså. Och jag, jag, liksom, han fick mig intresserad genom sitt sätt att berätta, sitt sätt att lära. Vi fick skriva mycket i våra egna berättelser och jag fick en sån här, jag kommer ihåg min första, jag började läsa böcker om hjortfot och indian det var jättelikt och jag har fortfarande en sån här välbehagskänsla när jag går in i ett bibliotek då kan jag liksom känna, åh vad skönt det känns mm. och det kom inte förrän då mm. det är fyran ja, fyran där, fyran femman och det, det visar liksom det här mycket en person kan betyda att, mm. att man blir omtyckt och sedd mm. Så att, nej, jag blir nästan rörd när jag tänker på honom han, Jag har tackat honom i vuxen ålder sedan mm. han Finns han fortfarande? Jag, jag tror nu har jag varit länge Så jag tror inte han finns längre nej. Nej. Berätta Hur länge bodde ni kvar i Fagersta? Och var dina föräldrar? Vad ja, gjorde de? Ja, de jobbade ju där på järnverket i Fagersta Och mm. jag växte upp där Och mamma jobbade Började jobba med att plantera skog Man tog alla jobb som fanns Och tjänade mm. så mycket pengar som du vet det var, det. det var en härlig anda på något sätt För mm. dem men då liksom När jag berättade låter det så negativt Men jag frågade mamma någon gång så här, ja, men Du vet, fan, du var ju 26 Du hade ju tre barn mm. Och vi bodde i ett rum och kök och vi hade utedass och kallvatten och, och pappa var lagledare för en slags idrottslag och du skötte tvätten av de kläder alltså, mm. det var orimligt för mig när jag mm. på. ja du tittade på mig så, det var den lyckligaste tiden i mitt liv så, oh. mm. så att hon, hon, liksom, hon, hon upplevde det här att, att komma från någonting som var så, så jobbigt och tungt som hon hade levt i det här med efterkrigstiden i Finland mm och komma till Sverige och vi kunde, ja, vi kunde köpa vår egen första vi köpte vår tv, vi var de första mm. som köpte tv så det var alltid fullt med folk mm. när man såg så titta på tv mm. och så bil och du vet, det här fram, framtidstron att allting är möjligt liksom. mm. så att hon, de älskar de tyckte det var jättekul Jag tänker lite, nu får du se om jag är helt ute och cyklar, jag tänker lite American Dream ja, som fanns för ja, svenskarna, ja, de åkte över till ja, Amerika, ja. var det lite så när finländarna kom hit att det var den svenska drömmen ja, lite, var, var det lite ja. så att man Ja, jag upplevde att mina föräldrar de, ja men de liksom, wow nu startar vi någonting nytt, liksom, nu, nu börjar vi nytt och det, du vet det här nu framåt den här andan att, och vi köpte, jag kommer ihåg när jag var sex så köpte vi bostadsrätt också det, var fan, det tyckte man var förståvet att få en trerumslägenhet med mm. badkar i Fagersta? ja i Fagersta liksom. var... ja, så ja. där du vet, man kände wow, liksom helt nytt hus mm. det, det liksom öppnade ju upp, det var ju väldigt 
väldigt mycket positiva. Kände du dig annorlunda? Kände du att du... Eller var det så många andra finländska band att du inte kände dig annorlunda? Eller kände du dig annorlunda under uppväxten? Jag kände mig annorlunda hela tiden. För att du hade ett annat språk? Ja. Eller för att det såg annorlunda ut hemma? Eller hur kände du dig annorlunda? Nej, för att jag var ju finne. Jag var ju inte svensk och jag levde i Sverige. Så det där var ju mer och mer tydligt. Alltså. Fick du höra det från omgivningen? Alltså var det andra ja. som påpekade det för dig? Jo, det är klart att det var det när man var mindre. För barn är grymma, vet du. Det, ja. så, det var ju bättre och bättre när man blev äldre. Mm. Men, du vet, men, men i början är det ju det. Mm. Fin jävel och fin pajsare och mycket slagsmål, jättemycket bråka här i Jag berättade de första tre åren i skolan när jag var, ja. helt, jag var helt vild. Jag tror jag skulle ha fått en diagnos om det här var det nu, liksom en bokstavskombination. Med... Eller så var det ditt sätt att försvara. Ja, ja, inte dig, utan, inte fysiskt måste... utan på något sätt hävda sig. Ja, men man måste ju alltid vara någonting. Ja. Man kan inte sitta som en idiot utan du måste ta en roll någonstans. Ja. Och min roll blev ju den, att stöka, hoppa ut genom fönstret, sätta sig häftigt på frökens stol. Ja, men jag vet. Har jag svårt att föreställa mig det? Nej, men jag skyllde hela stolen med häftigt. Och så satt hon och grät vid kateden. Jag har tänkt att min son ska lyssna på det Så ger honom inga idéer nu. Nej, åh, han är så obusigt. Där skojar jag Nej, men satt hon och grät, kom jag ihåg. Och jag kände absolut ingenting. Jag tyckte liksom... Hon, hon, hon gillar inte mig hon, hon tycker avsky mig mm. förstår jag menar du mm. ja, så tycker jag liksom inte och skolan under då blir det 60-talet mm. 70-talet mm. som du gick mm. hur skulle du beskriva den jämfört med nu och jämfört faktiskt med 80-talet där jag ja, gick precis, jag för dig ja, så hela, ja. Vad, ja, det har ju hänt hur har det förändrats? det har ju hänt extremt mycket man pratar väldigt mycket illa om skolan alltid och skolan är så dålig och värdelös känner du men, igen dig? nej men skolan har, men skolan, det har hänt jätte, jättemycket i skolan alltså det, 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 vad är de största förändringarna? ja men om man ser positivt så är det det här att man man fångar upp saker. Jag menar, jag var, när jag gick skolan då var det slagsmålsringar på skolan. Det var ingen som var ute. Vi tar här är på teppan och man härjade. Liksom. Mm. Nu är det liksom... Det finns elevhälsogrupper. Så fort det är något minst så har man elevhälsomöten. Mm. Om någon känner sig kränkt. Eller, mm-hmm. eller, alltså, problem, det stora problemet i skolan nu det är de enorma grupperna. Att man inte har resurser att ta hand om allting. Det är så, så många barn i varje klass. Extremt många barn. Det är jättestora grupper. 30 stycken börjar man med redan i förskoleklass mm, mm. Det, är liksom, det är extremt det är helt fel liksom, den, den, att, att man matar in så mycket barnen men kvaliteten tycker jag i liksom, skolan ändå det har hänt jättemycket mm. har det blivit bättre? Ja, jag tycker det på många sätt. Men jag kommer ihåg när du gick till exempel i på ett fritidshem med 13 elever. Jo, var vi 13? Ja, ja, på 2,5 personal. Det är helt orimligt ja. nu. Va? Vi kunde åka ut och kampa. Det, åka. Det, ja, ja, gud, ja. Ja, det är en helt utopi att göra ja. i dagens läge. Jag måste berätta hur jag började hur ser. Jag, alltså nu kommer inte jag ihåg exakt men jag tror att det är 86-87 någon gång så kom vi till Sverige och då var jag precis skolstart jag är ju född 79 jag kommer ihåg att jag började skolan min pappa var inte med så det var bara jag, mamma och min storesyra Gottsunda den förort till Uppsala som är i, dags, I dagens media så klingar den väldigt, väldigt negativ. Jag vet inte om det var så negativt då. Nej. Inte min upplevelse i alla fall. Nej. Så vi bodde i Gottsunda som alla andra. Eh, I någon hyreshus där. 
Och jag har ju aldrig gått på förskolan. Eh, varit med mamma hela tiden. Eh, och jag kommer ihåg att jag började skolan. Gick liksom första dagarna. Och sen var jag uttråkad. Eh, lite rastlös. Och sen kommer jag ihåg att jag såg er gå ut på utflykt. Så jag stod och spanade på er. Ni var liksom några hus bort. Så er, er, er verksamhet var i bottenvåningen på Precis. höghusen nära oss. Ja. Liksom gården bredvid då. Ja. Så jag stod och spanade på er och förstod liksom att det där är någonting man gör efter skolan. Och det var inte så att jag gick hem och sa till mamma sen nu får du skriva upp mig på fritid. Så hon visste lika lite som jag vad det var för något. Och det var inte så att jag tog reda på det. Utan en dag så planerade jag att jag skulle hänga på er. Och det här visste ju ingen om. Så jag packade mina grejer och, och sen hade jag, jag hade liksom förstått er struktur. På tisdag gjorde ni det här. Jag hade ju stått och spanat jättelänge på er. Eller kanske säkert två veckor. Och på onsdag gjorde ni det här. Så en dag när ni skulle på utflykt. Då står jag med mitt pick och pack och säger det här är jag minst det. Jag är inte helt hundra. Ja men jag ska med. Det här är mamma sagt att det är okej okay och jag ska börja här. Och jag kommer ihåg att du och får jag säga hans namn, Kenta ja, ja. Eh, ni var två killar ja. som, som hade fritidsverksamheten eh, där eh, ni tittade på varandra och sa nej men vi har ju ingen plats liksom. det var, du vet vem är du var har du kommit ifrån jag bara, nej, nej, men jag har, de har sagt i skolan att det är okej okay, det finns plats för mig, jag liksom övertalade in mig själv i gruppen ja, ja. och att jag den dagen skulle på på utflykt mer. Ni frågade flera gånger och det är mamma vet jag är mamma vet om det här måste, måste jag säga, min son kommer att lyssna sen det fanns inga mobiltelefoner då Nej. så det fanns liksom inte att man ringde till mamma och kollade. Nej. Jo jo, mamma vet om att, att jag ska med så jag hängde på er och jag hade liksom klätt mig tyckte jag själv då rätt eh, lite fritidskläder eh, och följde med er ut och jag kommer ihåg när vi kom tillbaks från den här utflykten. Mamma stod och grät och typ slog sig själv i huvudet. Hon hade ju kanske ringt polisen. Jag vet inte hur långt det hade gått. Men hon och min syster var ju så oroliga. De, visste ju, de hade ingen aning om var jag var någonstans. I mitt huvud jag var inte så busig men jag, i mitt huvud var det så här, det är klart att de vet att jag har hängt med er. Nej, visste de inte. Så mamma var ju så orolig. Jag hade ju alltså följt med två killar ut i skogen. Alltså du, du hör hur det låter. Mamma, ni i Sverige kan inte prata svenska. Eh, nej men Alltså hon var ju så arg. Först var hon ju ledsen och glad att se mig att jag levde. Och sen var hon arg kan jag säga. Men jag på något sätt så här. Men det här är... Men jag ska börja där. Jag liksom över... När hon hade lugnat ner sig övertygad den att jag ska vispa er. Så jag fick faktiskt börja där på riktigt. Och blev inskriven. Jag kommer ihåg att när jag fick en krok. Då var jag så här. Yes, I'm in. Och jag kommer ihåg att så här, innan jag hade fått en krok och en bild på mig själv. Då hade jag bara hängt med er. Jag hade bara egentligen. Hang around. Hang around. Tills jag fick den där kroken med bild. Och jag kommer ihåg den så väl. Och jag kommer ihåg liksom vem som var kroken bredvid. Det var de som vi nämnde liksom innan. Och jag kommer ihåg att jag kommer ihåg att jag läste på på allas namn och bilder. Nu får du säga, det kanske inte var så, men det var nästan inga svenska barn. Det var nästan bara. Ja, det var, det var mest mest. Mest med, liksom andra ja, som jag. Ja, några få svenska barn. Några få. Och i skolan tror jag att jag gick i ettan och slags förberedande svenska klass ja. gjorde jag säkert. Men det var människor i alla åldrar. Och här var vi lite alla samma ålder. Mm. Ehm, 
Och de personerna, kroken bredvid på både höger och vänster har, vi, eh, har jag koll på <laughs> faktiskt. Vi har, eh, vi har liksom lite kontakt på Facebook och så. Men eh, det, var, det var dåtidens ja. inskrivning. Ja, det funkar ja, nog inte så nu. <laughs> jag skulle verkligen vara med er. Och jag tror att jag till och med har bilder från den här första utflykten. Wow. För, jag vet inte om det var du eller Kenta som tyckte om att fota. Kenta var det var Kenta. Ja. Så det finns jättefina bilder ja. från den tiden ja. på oss och på mig. Ja. Och det kanske var de enda de enda bilderna vi ägde ingen kamera nej, liksom. nej, nej. som sagt, det fanns inga mobiltelefon eller digital kamera då och Kenta tyckte om att fota vi jag vet inte, någonting som jag har ju berättat det här för dig sen när jag hittade dig bara för kanske ett par år sedan genom en annan gemensam kompis som också har gått hos er så berättade jag det här för dig att det här vet inte du om säkert men jag var alltså sju och jag var verkligen, innan vi kom till Sverige så var jag pappas lilla flicka jag hängde på pappa som andra dotter då andra barnet så hängde jag på med min pappa dygnet runt efter att han hade jobbat Mm. Så på dagarna var jag med mamma och Iran alltså. Mm. Och, och på eftermiddagen då var jag liksom pappas tjej. Mm. Och min pappa tränat ganska mycket genom åren. Eh, så jag hängde med honom och simmade en dag i veckan kommer jag ihåg. Jag var med på en traditionell gym eh, som heter Zorsjöne på persiska. Eh, jag hängde med honom dit ett par gånger i veckan. Så för mig var min pappa väldigt... Eh, Ska jag säga närvarande, jag var verkligen hans jag tror inte jag ens visste om att jag var den enda flickan eller inte att jag var en tjej Nej, liksom det var, så här, att det var en skillnad förrän jag blev så åtta, nio ja. tror jag i Sverige när jag inte ja. när jag bara, aha, finns det ja. två omklädningsrum ah, skitsamma, det, det är en annan men, och du kommer till Sverige pappa är inte med och vi är i Sverige ett och ett halvt år innan vi liksom återförenas med pappa och jag hade liksom inga, på skolan tror jag det var bara kvinnliga fröknar pedagoger och mentorer som det heter nu och du eh, jag fick ju hänga på dig du var ju, du gick ju du gick och hälsade på finska förskolan och fritids. Det fanns något typ i närheten. Och ni hade väl något samarbete, jag har ingen aning. Men jag fick hänga på dig som ensam barn. Så jag fick liksom min, min pappatid med dig. Så du blev ju min manliga förebild. Och du ersätter liksom min pappa där. Får du fortsätta? Ja. Det var ju jättestort för mig och du ja. tränar väldigt mycket ja. och det kommer jag ihåg att du gjorde då och vi fick se bilder från dina lopp och så ja, och jag kommer ihåg en bild från ja. eh, där du har någon segergest när du springer in i mål ja. och där tyckte jag var så roligt att fråga dig så här vann du? Nej, nej sa du men jag var så glad att komma in i mål och den här bilden kommer jag ihåg och jag förstod ju att du tränade mycket och det är ju du min pappa också det är ju även jag idag det är ju även min man idag Så alla mina alla, ja. män Runt omkring mig i livet har ju tränat mycket Men du Fyllde verkligen den där jättestora Tomrummet så var min pappa De åren han inte var här Och även när han sen kom Ni var ju liksom min Ja, men ni var ju min trygga punkt. Skolan var ganska stökig mm. tror jag. Det var jättemånga nya mm. barn. Det här 80-talet, det var jättemycket invandring. Mm. 
Jag kom, skolan var helt okej, okay, men det var ganska stökigt som jag berättade för dig här innan. Men fritids för de första åren, det var verkligen... Det var inte så kul hemma i en tom lägenhet Nej. med mamma Nej. som inte mådde så jättebra, Nej. som inte visste liksom riktigt mm. någonting. Mm. Ni var ja men ni var allt. Ni fick mm. eh, ni, ni gav mig så mycket. Jag, jag kan säga ord på det. Natur, älska naturen. Vi var ju ute mycket. Vi, eller hur? Det var ju ur och skur utan ja, man visste ja. att det var ur och skur ja, eller hur? Ja. Förstod ni då, du och Kenta, vilken, vilket jobb ni gjorde? Ni var ju inte bara fritidspedagoger som hade koll på oss. Min mamma jobbade inte ens. Egentligen Nej. behövde jag ju inte tidsmässigt vara där. Nej. Men känslomässigt, herregud. Mm. Nej, det är otroligt. Alltså, det, jag, det var ju lite nytt för mig också. Jag hade ju jobbat och gått sönder på ett finskt kvartersdaghem ett par mm. Eh, började där och, i Gottsunda. Sen så drog vi igång det här med Stenhammarsprojektet som mm. hette med förskolor och fritidshem och så, kom, och så fick jag börja jobba mer. Och, ja, men jag älskar ju det här. Jag älskar ju jag älskar dig. Jag tyckte du var helt fantastisk med din, med din glädje och den här enorma energin. Och det är intressant när du säger att du inte visste om du var tjej eller kille. <laughs> det var precis som det var. Det var så stark. Du kunde inte se. Det var liksom, det var liksom, jag upplevde dig som det var det är ingen som sätter sig på vi kallar det, vi kallar det för jassaman <laughs> av någon anledning, jag vet inte vad ja, men vi kallar för det är så jag är döpt till ja, ja. Ja, vi kallar det för jassaman och vi skojar med dig jämt, jämt mm. skojar vi, ja. vi, vi älskar det och skämtar och skojar med dig kommer ihåg att jag inte tyckte om nyponsoppa, jag äter fortfarande inte jag tycker det är skitäckligt och jag, ibland, mina döttrar är så himla envisa båda två och ibland tänker jag, var har de fått det härifrån jag är ju inte så, och jag vet inte min man är nog inte så och sen kommer jag ihåg det här nyponsoppa-historien. Ja, ni försökte verkligen få i mig nyponsoppa varje dag. Så varje dag hittade ni på lite så här, ja ah, men om du fångar den här det var oftast omöjliga saker också. Om du fångar det här, då slipper du då slipper du. Vi hade mycket så här, ni kastade vindruvor och så skulle jag fånga det. Om jag lyckades fånga en då slapp jag äta nyponsoppa. Så på något sätt så lurar ni mig nyponsoppa varje dag. Och någon dag så kommer jag ihåg att det blev, vi åt nyponsoppa med glass. Det var ju fritids efter skolan. Det var vi hade Mellis. Eh, och sen så sa ni att eh, eh, men äter du inte idag? Det hade vi liksom gjort alla lekar och alla försöker. Då får du ingen glass. Och inte få glass liksom. Nej, då vill jag inte ha det. Och så sa ni och då får du sitta, då får du sitta vid bordet till och med. Du får inte liksom gå iväg och leka. Du får sitta och titta på. Liksom. Ja. Så jag satt där med armarna i kors envis. Hemska pedagoger. Ja. Och tittade på när ja. Nej, men det, det är helt rätt. Ja, och, och, och tittade på det så här. Men jag vägrade äta när ni är på soppan. Ja. Så ibland när mina döttrar är där envisa som bara de kan vara så kommer jag på de här mm. historierna mm. och bara, nej, ja, men de kanske har fått det från mig. Absolut, absolut. Det var väldigt bestämd och envis. Det var som jag sa innan, ingen kunde sätta sig på det. Det var så bestämd. Du visste vad du ville. Det är inte så jag har beskrivit mig själv. Inte så jag, nej, kommer ihåg, du... jag kommer ihåg mig själv som jag ska bli och liksom nej, nej, så här nej, tillbakadrag. Absolut inte. Du, var liksom, du kunde gå igenom en vägg om du var så. Men du har bestämt dig för någonting. Men det där är så långt ifrån mig nu när jag jobbar med, med mat och sånt där. Det är så många som har problem med det här. Så att jag tvingar aldrig någon eller 
väldigt försiktig med att man ja, och sen, och sen det är han är inte han har aldrig ätit i princip Nej. så jag har ju fått jobba med det där att ja, men det är barn i Sverige svälter inte jävla och han utvecklas ju enligt sin vittkurva och så vidare men, men, det var inte det var inte maten i sig. Och det här kommer jag ihåg bara som positiva, ja, härliga ja, minnen. Ja, det är bara att det var så i alla fall. Mm. Och jag kommer ihåg... Ja, jag kommer ihåg så himla mycket. Men nu ska mm. vi prata om dig. Mm. Mm. Så berätta, när, när bestämde du att du skulle jobba med barn? Ja, det var ju så här att... <coughs> farsan och morsan, de jobbade ju där på bruket. Och det var ju extremt, mm. extremt jobbiga arbetsförhållanden som de hade. De hade ju ja, slet ut sig, förstörde sina kropp. Och <coughs> extremt dålig arbetsmiljö. Så vi var ju tre bröder. Vi fick, en sak fick vi klart för oss på en gång. Ni kan göra vad ni vill men inte bruket. Okay. Utan ni ska plugga och studera. Och, mm. liksom så. och det har vi gjort allihopa. Då. Men jag, jag började då jag gick ekonomisk linje. Så här. Det hade jag någon sån här tanke. Ja, men du, jag brukar men jag jobbar på kontor. Det är kanon för mig. Det, då får jag liksom, då klar, det, det blir kul och roligt. Så här. Tror så du? Ja, jag tror det. <laughs> så jag jag på kontor i, i, i så här, Hans, Hans Persson. Så här, Volvo återförsäljare i Fagerstad. Så jobbade jag där i ett år som jag tycker att det här är ju vidrigt. Jag är ju låst här. Liksom. Först i början är det kul, när nya mm. rutiner, allting är nytt, det blir nya saker. Sen efter ett år så blir det rutiner. Det var ju mm. fruktansvärt för mig, själsdödande. Men så tänkte jag, men jag, jag, jag byter stad. Och flytt, brorsan hade flyttat till Sala, så jag flyttade dit jag också. Och började jobba där. Och det var, då var det bättre ett år. Men sen kom den här hemska känslan att jag är, på, jag är totalt, jag sitter i fängelse, jag sitter mm. fast på en stol. Det här är inte mitt jobb. Men det jag älskar det var kontakterna med kunder och, och även barn i min omgivning alltså jag kände att jobba med människor jag vill jobba med människor mm. så kommer jag ihåg att jag satt en dag en sån här sönd- söndagen hade jag frus- ångest ja. du vet, hela söndagen, vet. Förstör, hela söndagen var förstörd och jag har sån här fruktansvärt jag kan inte se sportspegeln än idag för jag vet att den gick på söndag kvällar jag kan inte, inte av och se den för då får kryper på mig när känslan men så, då hade de så här anslagstavlan på tv där. Nina, 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 du vet med den. Ja. sök högskola bla 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 så ja. och då sa jag, ah, nu ska jag skicka in hans nu, nu ska jag bara plugga här ja. så jag sökte till socialhögskolan i Örebro och var pedagogiska i, i hur gammal Uppsala. var du då? då var jag, då var jag då tyckte jag att jag var gammal jag, gammal jag var 23 Oj, ja, ja. jag tyckte jag var jättegammal ja. man ville ju att allting skulle vara klart ja men du liksom vet att man 23 du, ja. ska jag bara plugga nu, farsan var väldigt frågande han tyckte vad skulle liksom, nu, för nu jag menar, mina, mina bröder, ena hade börjat läsa juridik ingenjör ska jag börja med barn liksom just det, det kunde han inte begripa det var ju också en sån här sak som liksom han kommer från annat män jobbar inte med barn nej precis, jag tänkte det måste ha varit ovanligt mm. ja, att som ovanligt. man mm. intressera sig mm. för barn mm. det är ju liksom lite jag gör apostrof nu lite mjuk mm, sådär. Ja. Det är ingen så här nej, nej. manlig yrke nej, nej, kanske man. Nästan fortfarande lite så. Ja, att så. man nästan lite snurrvänt lite grann. Mm. Jag upplever på mina barns förskolan mm. när vi har killar vilket är jättekul. Mm. Du vill liksom du är alla så här, gud vad kul. Ja. Men det är ingen som säger så över nej. unga tjejen som börjar där. Alla är så här nej. överexalterade bara för att det är en kille. Ja. Äh, inklusive mig själv ja. ibland. Ja. Ähm. Jag hade tur. Jag, jag gick i den här utbildningen. Jag hade fantastiskt fantastiska lärare på min utbildning helt mm. underbara lärare det var en väldigt bra utbildning jag gick och sen mina praktikperioder var på sådana här fantastiska, med enormt enormt 
arrangerade med personal som jag jobbade med, handledare och liksom jag kände direkt när jag kom ut min första praktik, det här vill jag jobba med mm. det här vill jag göra det, här, och det var så många som behövde, man behövde så oerhört mycket, mm. många som var det började många som frånskilda, ensamma och som kille kom man ut, man hade ju liksom en svärm på sig, 10-15 stycken mm. och sen hade jag musiken, jag spelar ju mycket och sjunger mycket, som det har jag följt med mig varje dag mm. i alla år, jag spelar ju varje dag med barnen och sjunger mm. Ja, det kommer jag också ihåg ja. att, äh, att du sjöng mycket för oss. Mm. Vi hade liksom samling. Mm. Och du sjöng mycket för oss och det var lite samma. Äh, det var en låt som jag kommer ihåg. Jag kommer inte alls ihåg vilken låt det var. Så vi pratade lite om det. Mm. Och jag för mig att för en stund sedan, kanske ett år sedan på äh, Instagram eller Facebook så, hade, så sjöng du den här låten. Uh, och jag kommer ihåg melodin och det var en sån här trygghets jag kommer inte ihåg texten, jag kommer inte ihåg vad det handlade om uh, men det var någonting som du sjöng om och om igen mm. kanske på finska, kanske mm. på svenska jag kom faktiskt inte ihåg Kommer du ihåg vad det är? Ja, nej, jag, ihåg, alltså jag har ju kört jag har 35 år och, och det har ju förändrats en hel del. Ja. Mycket hänger kvar. Ja. Väldigt mycket hänger kvar. Så om jag skulle sitta och spela för dig en stund ja. skulle den säkert dyka upp. Ja. Någonstans, men jag vet inte vilken, vilken det är nu. Skulle du vilja spela något? Ja, jag kan göra det. Så. Jättebra. Ja. Jag, vet, jag, jag har ju bett dig ta ja, med ja, gitarren. Absolut, absolut. Det får du jättegärna ja, göra. Ja, absolut. Det är bara att ta fram den. Ja, ska jag göra nu? Ja, Oj. kör! Jag klipper bort den här pauset då. Ja, bra. Det var inte den här... Alltså du hade den på Instagram eller Facebook. Och så var det flera än jag som skrev Åh, det här är ju vår uppväxt. Och då tänkte jag, då har du spelat den för andra genom åren. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag kommer absolut, min svenska och finska var förmodligen lika dålig då. Men har du något på finska? Ja, jag tänkte, jag kan ju ta någon finsk, finsk liten vaggvisa. Ja, kör. Det är mer än okej. Okay. Jag är så glad att du ville ta med dig gitarren. Men du vet, det är så väldigt speciellt för mig att få vara här med dig här Det är idag. väldigt, det väldigt speciellt. Det otroligt speciellt för mig efter alla år, för du är som fantastisk människa. Nej men gud. Det var ju så här att, jag berättade att vi växte upp som lite vildkatter med gäng på gården. Och så där. Vi mm. hade inte så mycket så med kramar och älska dig hemma, och, utan det var liksom ganska tuff så. Men när jag började jobba på, på det här finska... Förskolan, kvarter slår hem i Gottsunda. Då kom det upp en massa grejer och sånger och grejer. Så. Och då sjöng vi den här bland annat. Och sen sjöng jag den för min mamma. Och då började hon nästan gråta för mig. Det var något som hon hade med sig för sin barn. Men vi hade inte gjort det tillsammans. Du, du, du Det var 
lite kul Mamma liksom ah, så. Ah. Mm. Vi hade en Vi sjöng Hon sjöng Hon gjorde inte det Jag hade hon inte tid med Det var inga kramar Eller någonting sånt där Utan det var Det har jag tänkt mig så mycket Nu när jag är pappa själv Jag säger varje Min son säger att Pappa älskar det Jag säger det till honom Många gånger om dagen Och kramas Men det hade ju inte jag Med mig när jag var när jag, när jag växte upp så att säga. Men vi hade ju en, vi hade en det låter hårt så, men vi hade en enorm grundtrygghet och grundkärlek i vår familj för mm. det. Fast det fanns inte de här yttre sakerna som man gör nu med kramar och mm. man talar om och bekräftar. Det fanns inte riktigt. Det, mm. det, det hade ju, och det har jag ju förstått. Jag menar, det är ju, mina föräldrar kommer ifrån från väldigt tuffa förhållanden. Så att mm. det är liksom inte, men de, man kände ju alltid att de, vi var det viktigaste som fanns för dem mm. ändå. Liksom. Så, man visar det på olika sätt. Visar det på olika sätt. Visar du det på ett annorlunda sätt i din son? Ja, jag visar det genom att, jag ser, att vi pratar. Vi pratar mm. otroligt mycket. Mm. Vi pratar väldigt mycket med varandra. Och, han, och jag säger varje gång hur bra det är att du pratar och berättar. Mm. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så att, och jag talar om mycket jag älskar honom och, han, ja, men, och det, när han har väl liten då har ju du är ju från min sida du mm. kommer från honom mm. det är så häftigt mm. Mm. visst är det mm. det är verkligen villkorslös ja. kärlek ja. med barnen ja. det, är, ja. det är så häftigt ja. Ja. obeskrivligt ja. Om, om man inte har barn så är det svårt ja. att förklara ja. för den ja. andra ja. Vad är din relation till Finland och finländare? Och... Det där har ju blivit lite starkare med år. Mm. Jag har ju sådana upplevelser när jag växte upp med mamma och vi gick in i affären och hon började prata på finska. Den här, tyst. Liksom var, du pratar så högt att du, ja. vi pratar svenska istället. Ja. Det var nästan man skamfyllt. Ja. Ja. Skamfyllt att prata finska. Och det där. Så att det där var ju... Ja, det var ju det här att prata om den här. Och sen kommer jag ihåg den här härliga känslan. Vi åkte ut till Finland varje sommar. Mm. Och eh, vet, man kom dit. Och helt plötsligt så var man... Fan, 
vi, 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 man är likadan. Mm. Alla pratar mitt, vi pratar samma språk. Mm. Vi, vi är likadana. Här mm. är jag någonting. Och här, mina föräldrar, ja du är Paulis son. Ja, vad mm. kul. Och så här. Att vara någonting. Att liksom tillhöra någonting. En släkt och, och, och det historia. Från mm. att vara ingenting. Mm. Från att vara absolut ingenting och mm. inte kunna språket. Och så lyftas in i det här i Finland. Mm. Det var liksom, jag har ju så här... Det var, och så har jag tänkt på, men vi var inte där så länge. Det var ju inte några jättelånga semester på den. Men för, för mig kändes som helt fantastiska. Mm. Och min farmor, hon var så otroligt... Fast hon inte ens var min biologiska farmor. För vilka farmor dog när pappa var fyra? Men den här, min, min farmor som jag kallar henne, hon, hon var helt underbar. Så mm. varje var liksom öppen fam när vi kom. Och hur mycket jobb hon hade så hade hon alltid tid med oss. Och bara kärlek och glädje. Mm. Så att du vet att komma till det varje sommar, det var ju himmelrike för oss grabbar. Mm. Och det var ju lantgård och bondgård med djur och fick jobba. Och det var helt fantastiskt. Mm. Ja. Får jag fråga dig, vad är integration för dig? Integration. När tycker du att någon blir integrerad? Ja, man kommer från ett annat så blir man ju aldrig integrerad. Man blir inte Nej. Inte ens om man lär sig språket, skaffa jobb, hus, kompisar. Jo, jo men alltså det, det, det på, ett, på ett sätt så är man ju integrerad. Du är med i samhället och sådär. Men någonstans har du din identitet ändå. Mm. Du har ju den trots allt. Är det viktigt att bli integrerad? Absolut, det är jätteviktigt att komma in och känna att man får vänner och kontakter och mm. arbete och utbildning. Det är ju fantastiskt viktigt att man liksom känner sig som en del av, av det. Men... Känner du att dina föräldrar blev integrerade i Sverige? Ja, det tror jag de blev faktiskt. Det, det... Det blev de med årens lopp. Liksom. Mm. Det fanns ju någonstans i början det här att äh, men vi, vi ska nog jag tror att de hade en tanke någonstans att man kan, lika, man kan flytta hem igen. Va? Mm. Det är så pass nära. Men, mm. för vi liksom, men ju längre tiden går mm. och vet, mina äldre bröder blev gifte sig, fick barn, 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 sommarstuga. Du vet, det, man sätter sina rötter mm. även här i Sverige. Va? Mm. Gud, mina föräldrar har varit här nästan alltid på väg att flytta tillbaka. Ja, nästa mm, år, då, mm, då kommer det vara förändringar i mm, landet och då kommer vi flytta tillbaka. Mm. Och så när vi blev vuxna och skaffade familj, då tror jag de pratade om att de skulle bara flytta tillbaka. Mm. De liksom... Ehm, de förstod att vi inte kommer eh, för oss är det här hemma vi mm. kommer nog aldrig eh, flytta tillbaks eh, men jag undrar om de någonsin förstår, förstod eller förstår att de inte heller kommer nu är de ju pensionärer så de är ju där ganska mycket mm. med sina syskon och alla andra har eh, spenderar mycket tid där mm. men flytta på riktigt det är de inte kanske förstått genom åren, förstår nu det är ju att när man, när man åker därifrån, man på något sätt eh, hänger inte med utvecklingen där heller så man Nej, blir ju precis. isolerat ja. från eh, 
språkmässigt. Mm, de pratar ju jättelustigt. Mm, mm. De har varit här i 35 samma. år. Det är klart att de, eller vad blir det, 30 plus år. Deras språk har ju inte utvecklats mm. på 30 år. Precis, samma eh, som mina föräldrar. Det finskan och svär. Och finskan är extremt känd för så otroligt mycket svärord. Aha, och synonymer ja. på olika fula ord. Är det så? Ja, så att mamma och pappa, liksom, det, där, det, det, det där liksom, nej men precis, det här språket förändras och de, ja. Så de låter ledsen lite bonniga ja, ja. nu liksom jag har ju varit där en gång som vuxen två blir nu och känner liksom att gud mina fäder är lite så här bonniga det har varit en sorg att se det att de har ju inte mina min most, mina mostrar som är kvar har ju mycket, är ju mycket modernare än min mamma till exempel mm. för att de har ju de har ju liksom utvecklat språkmässigt mm. syns, mm. synmässigt och min mamma, det är som att man har stängt in henne ja. liksom i 30 år på, på ett litet rum och sen så släpper ut henne och hon har ju liksom 30 år gamla Tankar. Hon pratar på ett visst sätt. Hon har liksom en, eh, båda med har en dialekt eh, som mina eh, mostrar och farbror, de, de har ju liksom suddat bort det då. Eh, nej men det, det är intressant och det, det är lite sorgligt. Eh, där jag kunde, jag åkte tillbaka med min familj, med min man och mina barn här för nästan två år sedan. Och vi var där bara nio dagar. Och det var det var jättemycket känslor, men det var för mig väldigt sorgligt. Mm. Jag kände att gud, mina föräldrar har ju hela min uppväxt har jag tänkt så här, ah, men i Iran då är de, det mm. är ruling it. då kan de det här. Mm. Och så kommer vi dit och så bara, nej men här är de ju precis som hela min uppväxt i Sverige. Mm. Får ju nästan liksom hjälpa ja. dem lite. De har ju kommit ja. efter här ja, också. Ja, ja. Det har inte vår generation gjort. Vi har ju liksom integrerats, mm. hängt med mm. det svenska samhället och blivit svenskar om man får säga så. Um, så vi har inte, visst vi har missat att utvecklas med dem, men det gör inget för vi har fått något annat. Men de fick aldrig det här svenska i Sverige och missade det persiska Iran. Förstår du lite vad jag menar? Så de liksom blev lite limbo, att de blev lite däremellan. Och det upplevde jag som vuxen när jag var där själv som vuxen. Upplevde inte det när jag var liten såklart. Men pratar du finska med din son? Nej, nej. nej, det gör inte. Bara svenska. Men mamma pratar fortfarande. Pappa är död nu, men mamma, vi pratar alltid finska med varandra. Ja. Hon ska fylla 88 nu. Så Oj! Jag tänkte på det, dina föräldrar. Det, min pappa var ju lite så här utrikesministern hemma. Mamma var inrikesministern. Och han blev ju väldigt social. Han fick ju väldigt... Men han liksom kom ju verkligen om prata om integration. Ah. Så blev ju han väldigt integrerad. Liksom. Ah. Han var liksom på. Liksom. Han var med. Vi var med i olika idrottsförening, sprang orientering och engagerat mm. sig och fiske och, och föreningar och sånt där. Sen hade vi en väldigt aktiv finska förening där i Fagersta som vi var med i också, mm. som ordnade egna tävlingar och mm. grejer. Så att, nej, men pappa var ju, så han blev nog mer integrerad svensk mm. riktigt än vad, mm. än vad mamma någonsin kommer att bli. Mm. Mm. Jag hörde nyligen att fram till nyligen, det här kan vara fel så har Finländare var den största invandrargruppen i antal eh, i Sveriges historia fram till ganska nyligen. Okay. Eh, och då var det 
arabiska och araber mm. i, i, i språk var det nog tror jag mm. eh, som, som har gått om och är en större grupp eh, men finländare är det största andra språket i Sverige mm. som, oh, som wow, har invandrat det är ja. ganska ja, det trodde inte jag jo, men det är ganska stort ja, ja det är stort det är stort det är väldigt mycket generations... Alltså man, man säger alla de här orterna... Södertälje, ja, Eskilstuna, Västerås... Alla bruksorter i hela Sverige. Ah, det är väldigt mm. mycket finna från början. Mm-hmm. Och, och, och så är och, mm. Mm. När du träffar andra med finländsk påbörd... Känner du någon slags... Eh, du vet, det är att man känner lite... Känner man någon anknytning, någon slags... Jag känner alltid glädje. Ah. Jag älskar det, älskar det. Jag älskar att höra mitt, mitt, mitt känslospråk. Det är mitt ah. känslospråk. Fast det är, det är inte så bra. Min finska är inte så bra, men det är ändå mitt känslospråk. Mm. Mm. Du vet, jag kommer ihåg när, man, när jag står när jag under, till exempel, då hörde man ju de här nödropen. Alltså det, mm. SOS, SOS. Sen när vi gick ju hand och pratade finska. Och då, jag var ju helt knäckt när jag hörde mm. den här desperationen på, på, på känslospråket. Mm. Drömmer du på finska eller svenska? Nej, jag tror jag drömmer på, på svenska faktiskt. Det tror jag. När du räknar? Ja, då räknar jag på, på svenska. På svenska? Ja. ja. Roligt. Ja. Du då? Och det är olika, det är på vad jag drömmer om. Okay. Jag kan drömma om vissa saker så drömmer jag på persiska och vissa saker drömmer jag på svenska. Jag tror att nutid drömmer jag på svenska och barndom drömmer jag på persiska. Och räknar... Um, Alltså min relation till persiska och Iran och mina rötter och sådär, det har ju förändrats jättemycket genom åren. Från lite som du säger och många av mina gäster säger att under uppväxten så var det lite pinsamma och pappa kunde inte prata bra svenska, jag fick hänga med dem överallt, var liksom lite deras vuxna eller vad ska jag säga, deras tolk. Eh, kunde emellanåt känna att det var lite pinigt, som mina barn skulle säga. Eh, när kompisar kom hem till oss och jag vet att mamma har gjort jättemycket mat men, eh, och jag vet att det inte såg ut så hemma hos dem när man kom hem till dem så fick man göra en macka och deras föräldrar var inte hemma mm. då tyckte jag att det var pinsamt att det var så mm. livligt hemma hos mig mm. eh, men sen har det förändrats och jag tror att också när man blir förälder, för min del i alla fall så har jag ju gått tillbaks jättemycket och ältat nästan min egen uppväxt mm. eh, saker som jag tyckte var svårt, saker som jag tyckte var bra saker som jag tyckte var dåligt mm. eh, och tänker och försöker att jag aktivt ska liksom ta med mig det som var bra mm. och lämna det som var mm. kanske inte så bra eh, kan ha vara små saker, stora saker, lite som du sa att eh, man kramades inte mm. och sådär mm. och det har att göra med vad våra föräldrar gått igenom mm. Mm. Eh, Känner, känner, du, känner du glädje när du hör persiska? Ja, ja. nu som vuxen under, under en viss tid i uppväxten då var man lite så här att man en kort, kort stund vissa lägen, mm. sa jag nog inte att jag var persisk så jag var nästan lite när någon sa så här, men du säger ju så latinamerikan då, då var jag liksom så här, ja, det kanske är jag kan inte prata spanska men att, man, att man undvek det, så ska jag säga men det var för att det var så förknippat med dåligt bara nästan men nu ska jag nästan kunna stå upp i fikarummet på jobbet och liksom, jag är en invandrare tjej med invandrare bakgrund jag är från Iran, alltså nu har ju blivit det har blivit så mycket starkare för mig och eh, i jobb när jag träffar andra 
till exempel persiska mm. kvinnor mm. eller tjejer mm. som är lite yngre än mig så får jag väldigt, ja, men jag blir väldigt stolt. Mm. Jag blir väldigt, väldigt stolt. Ja, um, och kan känna, jag har inga bröder, men när jag träffar vissa av mina gäster som har persisk, som är lite äldre än mig, killar, mm. att jag blir så här, åh, lite så här, mm. lite konstigt, lite creepy nu, men lite så här, stora bror så här, mm. och det kan ju göra med igenkänning, att mm. jag känner igen deras historia i, i mig och i min historia. Mm deras föräldrar, hur de växte upp och så vidare eh, hade någon gäst som pratade om eh, det här gårdslivet att mm. man växte upp på gården med mass 40 Precis. olika nationaliteter Precis. och så vidare, så bara, det skulle ju kunna vara en i min mm. syskon Skara, det skulle kunna vara min lillebror eller storbror eh, jo, jag känner absolut glädje jag känner, jag känner en samhörighet som man nästan inte behöver uttala, mm. men absolut så kanske inte den personen känner det med mig, men jag känner det definitivt med dem mm. ehm, och träffar de som är mycket yngre och när jag känner att de är lite som jag kanske var i en viss ålder, att de inte skäms, men inte plockar fram den biten så, så vill jag liksom nästan säga åt dem att det är så häftigt det, det vi har. Vi har liksom en extra som, som är någon av mina, jag tror det var Said som sa det, eh, smilesade, att vi är generationen ett och ett halvt. Mm. Vi är inte generationen 50-50, vi är generationen ett och ett halvt. Vi har plockat med oss inte bara 50% utan större andel från båda och lägger du ihop det, då får du mer än ett. Du får ett och ett halvt minst. Och, och tänker man på det så, då, då, blir det, då blir det så stort. Då känner jag mig så rik. Jag har så mycket Mm. och ta med mig och ge till mina barn mm. um, ja, så absolut jag känner glädje, jag känner samhörighet ja, det ja. jag kan känna samma sak med finskan där och, eh, jag kan se att en bastu som kommer in och romer och, och de är ganska många så här, de, de är väldigt stolta när man träffar dem också med sina stora kläder och så, här, och så mm. pratar de högt och tydligt och, mm. och då kanske jag, wow vad häftigt att höra språket så här tydligt och klart och mm. de är stolta av dem liksom. mm. Jag tänkte på det du pratade om innan också. Att mitt jobb där första 20 åren när jag jobbade, liksom, då jobbade jag med invandrare. Mm. Jag jobbade först i Gottsunda sen jobbade i Stenhagen i tio år. Mm. Och jag känner ju det där att det är en igenkänningsfaktor jag älskar, jag vurmar för alla barn som kommer som inte mm. har språket för jag, mm. jag tror att det är ingen slump att jag jobbar med det jag jobbar med, mm. eller börjar med för att jag vill ge dem någonting som jag inte själv fick mm. jag vill ge dem det här som jag fick av min mellanstadielärare någon som tycker om dem, som ser dem mm. att de är bra på någonting, mm. lyfter dem du har alla möjligheter att ta det fram här du har alla möjligheter ja, 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 och, liksom, och ge dem den, den, den framtidstro att de är, och nu nu har jag jobbat med svenska barn i många år då jag, jag kör ju fortfarande alltid någon persisk sång eller, eller någon eh, arabisk sång no, no, uh. någon, ja, och finska sånger uh. för att de bara får känna i munnen hur det känns att prata på mm. ett annat, att, att de förstår för de här barnen de är, det, den här segregationen som är nu blir bara mer och mer mm. så jag sätter dem på, skulle de sätta sig på en viss buss i Uppsala skulle de bli chockade mm. förstår jag menar mm. för att, de, 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 den segregationen är så enorm Tyvärr, alltså mm. jag, tyckte det var, jag, jag älskar det här när jag började jobba i Gottsunda där det är blandade, så i Stenhagen. Det var, mm. det var barn från 
det var ju liksom Sossarnas stora flaggskepp i Uppsala mm. Då var den första efter nio skola Med blandade med mm. bostadsrätter Byggdes och villor och hyresrätter mm. Det var från, från alla Mest invandrare redan då mm. men, men det var, det var underbart och, och jag älskar den här Vi pratar om det här med barnen hur de är Kommer du in på en skolgård I Gottsund eller Stenholm Då har du en flock med barn på dig Vem är du? Vad heter du? Vad kommer du ifrån? Vad ska du göra här? Mm. Vad har du sådana här mm. skor på dig för? Alltså du vet den här mm. att man är på, man är tittar, mm. man är intresserad går in på en skolgård där jag jobbar nu och det är ingen som kommer fram mm. alla är så liksom tillgodosedda mm. de har sin glaskub runt huvudet eller mm. liksom, de, de är solen i universum de behöver inte vara mm. nyfikna på något, de, de är så tillgodosedda att de redan får det ja, hemma ja, och de har liksom, alltså, de söker har, inte kontakter man har släktingar, man ja, har redan man, ja, du, högtider man firar med du har så mycket va, mm. medan den här och det, det tror jag, det är älskar ju det där när de kommer, mm. den här barnen som är mm. på, va? precis som mm. du var när du kom. Fixa, du är verkligen på, du vill, ja. vill någonting. Du är intresserad framåt. Och det finns en glädje och det finns ju de andra kulturerna. Det ser jag ju så tydligt också. Vi har ju så mycket att lära. Om man åker ut någonstans och badar någonstans. Vilka är det som är där ute på kvällarna mm. på, på badplatserna? Vilka mm. är det som grillar? Vilka är det som är? Mm. Va? Det är ju fullt. Det är liksom alla, när jag tänkte att jag hade haft en fantastisk sommar. Mm. Ja, men det, vilka är som ute? Vilka är som mm. ute och njuter av den här sommaren? Det är mm. mest, det är de här jättestora grupperingarna mm. som verkligen njuter av medan svenskarna är lite mer sitter hemma och mm. tyvärr alltså. Mm. Man tittar i bostadsområden också, vissa områden och in där alltid liv på gårdarna, mm. full fart, full fart med unga, mm. andra områden alldeles tyst. Gud, det skulle jag skulle mina barn älska. Min son spelar jättemycket fotboll och eh, jag och min man pratar om det att eh, när man åker förbi olika fotbollsplan på, mm. ja, där vi bor mm. i Stockholm så är det ju helt knäpptyst. Mm. Efter alla träningar ja, som är inbokade ja, ja, där ja, så är det, det helt tomt. Spontan Nej, det finns inget spontanfotboll. Mm. Och det var det typ enda vi höll på med. Spontanfotboll. Mm. Hur tror jag lärde mig att spela fotboll? Det var liksom, jag spelade med killarna på gården och ibland så kanske man tog sig och spelade med granngårdens killar. Då var det liksom vi mot dem och så vidare. Men det var ju också... Man byggde upp något. Det var inte bara att man lärde sig spela fotboll. Det var ju eh, hänga ihop med killar, kommunicera, eh, lösa problem, konflikter som uppstod. Det var ingen, vi hade ingen som dömde. Vi hade ingen vuxen som sa åt oss. Nej. Nu gör ni så, nu spelar ni så, nu tränar vi. Liksom. Det var ju så här, ni, jag har lärt mig det här. Så här nu, nu kör vi så här idag. Mm. Så det var ju man, ja, men lite som du sa, vild, vild, ja, precis, precis. vilda katter. Ja, ja, lite ja, ja, sådär. Ja. Man satte sina egna... Det är häftigt. Och det är någonting som jag tror att alla mina barn totalt saknar. Liksom. Ja. Sitter i en villa. Det finns inga så här kompisar närmaste hundra meterna. Nej. Utan man måste ta sig någonstans. De måste, enga... de måste engageras av oss vuxna och så vidare. Men du, har du kontakt med... Jag vet att du har både Instagram och Facebook. Mm. Har, du... har du koll på liksom alla barnen du har haft? Det är vissa barn som man som sitter liksom som man aldrig glömmer liksom som mm. man har haft som har blivit väldigt så här och som kanske har behövt det mer mm. eh, jag brukar tänka jag fick en fråga liksom om eh, min fru sa men tycker barnen som du har haft tycker de om dig har, 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 ja, har, kan har, det har du haft någon som inte tycker nej, men jag tror att jag har haft en bra relation med, mm. med och, men just som du säger det finns vissa barn som har behövt det mer mm. och eh, jag, jag, jag har en kille nu som jag, jag, är, jag är gudfar åt Mm. åt eh, hans dotter och eh, 
eh, hjälpte honom i en svår, svår tid hans, när han tyckte det var jobbigt. Eh, jag är ju förskollärare i grunden så jag jobbar liksom med alla åldrar men jag jobbar mm. även på skoldaghem med högstadieelever. Så, så det finns ju vissa som man verkligen känner att Vad menas med skoldaghem? Är det... Ja, det är när man inte kan gå i en vanlig klass till exempel så, så går man bredvid så man, man, och har ofta missat mycket inom, och, och okay. kanske, inte, kanske inte klarar av att vara i en vanlig skola okay. så, mm. det är inte bra för man varken mm. sig själv eller andra eller mm. det funkar inte så det har jag jobbat med, jobbat med olika och även med, med artistiska vanor jobbat mm. så att mm. Hur skulle du hur har det gått för alla? Alltså du sa ju 20 år. Du går titta på ja, dig. Ja, ja. Hashtag. Men jag tänker hur nu nämnde vi även om vi får nämna henne. Får man nämna henne? Vi nämner henne så får vi ta bort det i värsta fall. Batina mm. eh, som är en poddkollega mm. kan man säga eh, här eh, mm. Hon har du också haft. Ja, Hon precis. Faktiskt Hon från Uppsala. Efter nio skolor har haft många i den styrskonskaran som jag känner. Och uh. Batina var en sån där tjej som hon, när hon gick på skolan så visste alla vem hon var. <laughs> så även om man inte hade henne i sin klass så hade man väldigt bra kontakt med för hon kände alla. Vi hade en jättefin kontakt. Hon, uh. um, så att det var ju, hon sa redan då att jag kommer att jag kommer att bli någonting stort. Ja, det kommer jag, jag ihåg. Jag kommer att bli, jag kommer, ja, jo, det, så, det är underbart. Jag älskar, hon är lite samma, samma som du, det här kraften och energin. Och, ni har lite, ni har, ni har gemensam referensramar liksom. Fan, det, jag tycker det, det, så himla det, här, det är ingen som någon trampar på. Det, har, det fanns aldrig någon som kunde trampa på Batina. Det fanns aldrig någon som kunde trampa på dig. Mm. Ni har det här drivet, glädjen, energin. Alltså det, det är så, jag så, så, känner så, så, inte henne jätte, jättebra. Jag känner henne liksom, med gemensamma kompisar. Så min bild av henne är att hon är väldigt vänlig. Och hon har gjort en resa, eller hur man ska säga. Det är liksom hennes, ja, men lite som jag. Livet har förändrats mm. från gott och betongen till, eh, till ett kanske ett helt annat liv som man ger sina barn eh, man själv upplevde men man har, hoppas jag så, så upplever jag mig själv så jag hoppas att jag upplever så att jag har fortfarande fötterna på jorden mm. att man fortfarande är, har vänligheten kvar som kärna mm. så jag må ha en finare klocka eller jag må ha eh, ett annat andra husväggar runt omkring mig men jag jag är den samma. Jag är den samma. Jag, jag hoppas det. Och jag upplever ja. henne så. Så jag blir väldigt glad ja. att du jämför oss faktiskt. <laughs> Men hur, hur har det gått för alla? De, de här 20 åren i, eh, i de här förorterna. Mm. Många invandrar barn. Mm. Upplever du som att statistiken ser annorlunda ut från ett sånt område än från ett svensk område? Jag tror jag att det har gått otroligt bra för de här. För de flesta. Alla för flesta har gått otroligt bra. Ja. Jag är så jävla lycklig när jag träffar på dem och så här och har få kontakter med dem. Mm. Ibland kanske man, man kommer till IKEA eller någonting man handlar. Så man känner. Är det folk som känner igen dig? Ja, de, 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 de känner ju igen mig. Men jag, ja. jag, de har ju förändrats väldigt mycket. Ja, det så att det är ju ofta det kommer någon, någon någon mm. lång skäggig man mm. och så, du vet, eller, så att nej men de känner jag mig och det, det är otroligt kul, det känns, det känns så du vet, även många som har tyckt att fan, det, det här kommer inte att gå, det, det är för tufft det är för mycket mm. det är för, det här, det, de har varit med om för mycket de har mm. det, elände och 
misshandel och alla, alla, väldigt svåra förhållanden mm. men det går bra mm. det går bra, det är väldigt alltså det jag, jag, och, och när jag pratade med dem om den här tiden, speciellt Stenångskolan som jag var med och startade och jobbade i det var ju, min, det var ju min, liksom, mitt liv jobbet då, mm. det var ju mer och mer det, var, det började ju redan när jag jobbade med dig men mitt jobb var ju allt, det fanns mm. inte en grupp som inte jag var med i på skolan mm. ja, ska vi starta en, en grupp mot mobbing ja jag är med, ska vi starta en <laughs> elevhälsa, ja, jag var ju med överallt det var liksom, när jag kom hem var jag slut då, var jag liksom, ja. då hade jag gjort mitt det, fanns, då var jag, och det är ohållbart, det går ju liksom mm. inte att jobba på det sättet, eller leva på det sättet mm. Så att, men men en, många, en lång tid så var det mitt liv. Liksom. Mm. Mm. Känner du att den skolan som din son får gå i, mm. den miljön som han får vara i, känner du dig trygg med det? Jag känner mig väldigt trygg. Ja. Trygghet. Inte just hans skola, jag tänker mm. på skolarvet, liksom, mm. hur skolorna utvecklas. Mm. Ska vi vara oroliga som föräldrar? Vi ska vara oroliga, absolut. För det är ingen bra trend det här att med de här enorma grupperna som mm. är, och segregeringen där. Det är inget mm. bra alls. Mm. Jag, jag tycker det är helt, helt jag tycker det det här med skolval och jag menar, du kanske tycker väldigt olika men liksom det här jag, jag älskar ju det här när man har en, har en, har en, en skola med folk från alla, mm. men vi hade ju det väldigt mycket då, vet du. Mm. folk som kommer från alla möjliga mm. ja, någon som kommer direkt som ny svensk och mm. någon som välbärgad och någon mm. som student studerar, mm. alltså den här blandningen mm. av människor, den är mm. fantastiskt bra och det känner jag med mina barn som går i en väldigt homogen skola där alla har liksom, ja, men du vet, likadana bilar och likadana hus mm. nästan. nästan. Mm. Eh, han får inte jätte... Vad ska jag säga? Det ser ungefär likadant ut hos alla. Mm. Ungefär. Mm. Eh, papporna ser ungefär likadant ut. Mm. Jobbar med ungefär samma. Mm. Det är inte den här vidden av Nej, yrken och boende. Nej. Och, eh. Men det, det, är en ångestank, det är en ångest i mig. Mm. Att, att mina barn inte får bredden. Mm. Liksom. Mm. Eh, men hur gör man det? Ska man... Sätta dem i en skola i en annan förort och liksom åka fram och tillbaka. Ska, det går ju ska inte. Få men som mamma. tro mig, jag tänkte på det. Mm. När, när min äldsta skulle börja skolan. Det var ju super... Mm. Eh, super... Ja, men det var lite ångestande. Jag tror att jag tänkte på helt andra saker än vad andra tänkte på. Men mycket det här så här, jaha, här var det bara invandrarbarn eller bara sådana barn. Och här var det bara eh, svenska villa barn. Finns det inte det här som representerar samhället? En blandning? Det gör ju inte det. Och det är väl segregationen du pratar om. Att hade det funnits en skola som hade allt, lite av varje, då hade jag ju satt dem där. Men det gör ju inte det. Det finns ju ingenting som representerar verkliga livet, tyvärr. Men det här med att vara orolig, jag menar, jag är ändå en otroligt positiv människa. Jag tycker faktiskt att det det jag känner det är det här med gruppstorlekar och så men sen se att det kommer lärare och mentorer som de kallas alltså det kommer folk, unga människor också med väldigt bra idéer och, mm. och som satsar och kör mm. jag kan känna igen mig och som, ser, som har sett på mina bra alltså det finns en, jag, jag har en väldigt förhoppning och framtidstro att skolan kan fortsätta utvecklas på ett bra sätt, det har jag fortfarande jag känner inte den oron för, för min son det, 
det, det är väl det grejen med min son det är väl att han, han vill inte han vill vara fri han vill inte ha någon som styr honom det har varit hans hans mantra ända från början ingen ska bestämma över mig det är bara men det kanske han gör någonting utav ja. sen ja, jag tänker på det här med envisheten det må vara jobbigt för oss mm. föräldrar mm. men de kanske gör någonting bra ja, utav det, det sen man får tänka så ja. Det blir starka personligheter. Du, jag har en fråga till. Jag har några frågor till. Vem tror du tappar ni hade varit om hans föräldrar aldrig hade flyttat till Sverige 56? Om du hade fötts i Finland och varit kvar. Vem tror du hade varit idag? Hade du jobbat med barn, tror du? Nej, aldrig. <laughs> då hade jag varit bonde, tror jag. jag hade liksom, om de hade legat kvar där så hade jag... Jag tror jag ska drivs ganska bra med bonderiet också. Mm. Så det och idrotten där. hade du kvar? Idrotten hade om du inte arbetade var så fruktansvärt hårt. Mm. För jag har ju som sagt, jag har misstänkt att jag har någon form av, av diagnos. För att jag mm. måste träna nästan varje dag när det är 61 år. Jag tränar mm. karate, jag tog svart bälte i full kontakt karate nu för två år sedan. Det är inte så vanligt. Eh, och behöver det här driva. Jag måste träna. Min fru säger alltid, tappe, gå stick ut och träna nu. Mm. Hon vet att jag liksom, mm. eller vi åker ut om det säger jag till min man också. Så åker vi ut och säger hon så här, men gå och ta det där gymkortet. Ja. Hon vet att jag pallar inte att vara i utan jag måste röra på mig och träna. Ja. Så det hade jag hållit på med. Det, det tror jag om inte nu inte arbetat det var så hårt. Mm. Och jag tänkte att vi skulle avsluta med att du får spela lite. Men okay. innan vi avslutar mm. med en liten spelning från dig så tänkte jag fråga dig, vem tycker du att jag ska träffa härnäst? Ja, jag funderar på det när jag visste att jag skulle få frågan. <laughs> och då tänkte jag självklart skulle träffa Batina. Ja, vad roligt att du säger mm, det. För att uh, jag tycker ni är en, en fantastisk par som har mycket att vara bra. För att, uh, ja, väldigt bra skulle Vad kul, vad roligt. Kommer bli en höjdare. Ja, det tror jag. Mm. Tack för att du ville komma och träffa ja, mig. Ja, tusen tack. Det var stort tack. för mig att träffa dig Nej, efter, alla, det är... efter alla de här åren. Uh, ja, nej. Jag är otroligt tacksam. <laughs> jag är tacksam. Mm, mm. Tack för allt du har gett mig under min uppväxt. Mm, tack snälla, tack. tack. Varsågod. Oh, fint. Ja, det är svårt om man ska ta för sånt. Du har ju sjungit så mycket för dig här nu. Du har, men jag kommer inte ihåg vilka, vilka det var på den tiden. Jag är en pojke som gillar äventyr Och mot äventyret Nu stegen jag styr Jag väntar på läxor Jag väntar på skoj Det är kort 
väntar på läxor Jag väntar på skoj Jag väntar på skoj Och sen är det här för jag ska börja på Beroende på vilken skola jag går jobba på Så är det antingen domaringen eller stenhagen Eller för skolan Jag ska börja på skolan där jag jobbar nu Domaringen Domaringen skola Baruapa Baruapapa Tack. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.